Hallo liebe Citizens und herzlich willkommen zum Comlink Talk Nummer 25. Auch heute gibt es wieder einiges an Star Citizen News und ich würde sagen, wir starten direkt durch und zwar mit den Patch News. <lacht> so, sorry. Patch ähm, 3.12.1 ist inzwischen live, habe ich also letzte Woche in der Folge schon mal ein bisschen richtig predicted. Und es gibt ein paar Änderungen in den Patch Notes, über die wir mal ganz kurz reden wollen. Ich denke mal, eine sehr große Änderung, beziehungsweise was vielleicht dem einen oder anderen von euch schon aufgefallen ist, ist das Server-Player-Cap, also die maximale Anzahl von Spielern auf einem Server, wurde von 50 auf 40 heruntergesetzt. Also ähm, jetzt 10 Spieler weniger auf den Servern. Und natürlich auch schon, Delamar wurde vom Stanton-System removed. Das Ganze wird natürlich äh, mit dem Xenofred-Event zusammenhängen, nehme ich mal an. Denn wir brauchen ja ein bisschen Serverleistung für diese vielen Capital-Ships etc., die da gespawnt werden. Und naja, ich sehe es halt mal so, wahrscheinlich haben sie es halt nicht anders hingekriegt, diese Performance aufrechtzuerhalten ohne dass sie jetzt Delamar entfernt haben und zehn Spieler weniger auf die Server lassen, ist ja natürlich immer so eine Sache. Daran merkt man halt immer noch, dass es ein bisschen ähm, an den, ja, noch fehlt an der Performance leider. Ich finde es natürlich schade, dass man immer weniger Spieler auf die Server jetzt lässt, weil 40 Spieler ist auch nicht wirklich viel. Ähm, also gerade wenn man vielleicht auch eine Orga oder sowas hat und möchte da dann irgendwie doch Events und sowas machen, ne? also da kriegt man ja so einen Server dann schon relativ schnell voll. Und das ist halt auch nicht so geil, wenn man da immer weniger reinkriegt. Wir wollen ja eigentlich mal ein bisschen mehr Spieler haben, äh, mit denen wir unterwegs sein können. Aber naja, mal gucken, vielleicht setzen sie es nach dem Event dann auch wieder hoch, weil wer weiß, wie lange das Xenofred-Event jetzt läuft. Aber kann schon sein, dass wir dann mit dem nächsten Patch, dass sie dann das praktisch auch wieder hochsetzen, wenn das Event dann nicht mehr in-game ist. Ansonsten gibt es eigentlich nur Bugfixes etc. pp. Die könnt ihr euch selber in den Patch Notes durchlesen. Ähm, wie gesagt, das Xenofred-Event ist natürlich live, ähm, über das wir jetzt eigentlich auch mal ganz kurz sprechen können. Ähm, und zwar ist es, puh, ich weiß gar nicht, was ich zum Xenofred-Event sagen soll. Es ist schon cool, Na, wir haben uns ja letztes Mal schon ein bisschen drüber unterhalten, was allerdings halt nicht so cool ist, ist, dass einem das Event halt anscheinend sehr, 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 sehr häufig von irgendwelchen, ich weiß nicht, ob ich sie jetzt Griefer nennen möchte oder wie auch immer, Idioten halt einfach das Event versaut wird, ne? Es gibt ja bei diesem Event diese, diese Cargo-Phase, ne, wo man praktisch das Schiff, also das Schiff re... Ja, wie soll man sagen, neu bestücken muss, nenne ich das jetzt einfach mal so, also mit, mit Nachschub versorgen muss. Ne? Und dabei muss man praktisch Behälter von A nach B bringen. Und das heißt, wir nehmen die Behälter raus aus dem Schiff, laden sie in unser Schiff ein und fliegen dann zu Jeff und äh, laden die dort dann wieder aus. Ne? Und ist eine bestimmte Anzahl von bestimmten Substanzen, die wir praktisch an äh, Liefern erreicht, dann ist praktisch dieses Goal des Events erfolgreich abgeschlossen. Und das Problem ist aber jetzt natürlich, wenn Leute diese Waren kaputt machen, stehlen, wegnehmen, woanders hinbringen oder whatever, dann kann dieses Event praktisch nicht weiterlaufen beziehungsweise scheitert jedes Mal, weil eben nicht genug... Versorgungsgüter für den Erfolg da sind. Aber da steht dann praktisch, ja, bringe 100 Stück dahin. Ähm, da sind natürlich dann aber Ablageorten ein bisschen mehr wie 100, aber sagen wir, da sind dann 120. Ne? Aber wenn jetzt einer davon 30 in sein Schiff einlädt und fliegt einfach weg oder macht es irgendwie kaputt oder sowas, die Dinger kann man auch ähm, kaputt machen, ähm, dann ist das Event praktisch automatisch gescheitert, weil eben nicht mehr genug Ressourcen da sind. Und das haben sich anscheinend manche Leute zur Aufgabe gemacht, halt auf vielen Servern einfach den Leuten das Event zu versauen, indem sie jedes Mal dahin fliegen, ähm, diese Dinger da rausnehmen und dann irgendwie ihr Schiff in die Luft jagen, das Ding kaputt machen, einfach nicht abgeben, äh, whatever. Ne? Und somit kann das Event halt oftmals gar nicht wirklich laufen, weil es halt immer tot gegrieft wird. 
Äh, genauso ist natürlich auch dann die Leute, dass die, keine Ahnung, im EVA dann abgeschossen werden und so weiter und so fort. Es ist halt ähm, in dieser Phase super viel Troll-Potenzial. Äh, es gibt natürlich auch Leute, die dann sagen, ne, sie schließen sich den Xenofred an und schießen die anderen Spieler auch ab. Ja, also während die einen Spieler gegen jetzt die Idris und sowas kämpfen, kommen andere Spieler dazu und schießen halt dann die Spieler ab und nicht die nicht die Xenofred und ja, ist natürlich auch nervig, okay. Das kann man sagen, kann man noch verkraften, indem man jetzt sagt, ja, okay, die spielen halt irgendwie der Pirat und so, aber ich finde das immer ein bisschen schwierig, wenn man sagt, man, man macht sowas, weil im Grunde genommen, klar, Star Citizen will dir die Freiheit geben, dass du machen kannst, was du gerne möchtest. Auf der einen Seite. Aber das ist für mich persönlich jetzt keine wirkliche Piraterie oder so, was die Leute da betreiben. Oder irgendwie Kopfgeldjägertum oder sonstiges. Das mag vielleicht jeder anders definieren. Aber einfach nur Leute abschießen oder Leuten jetzt irgendwie die Sachen klauen, damit sie das Event nicht weitermachen können, hat für mich persönlich nicht wirklich was mit Piratendasein oder sonst irgendwas zu tun. Das ist einfach nur anderen Leuten das Spiel versauen. Ja. Ähm, wenn man natürlich später dann in den Piratenweg gehen möchte und sagt, ja, man überfällt halt irgendwie Transporter oder sowas, um damit dann auch einen Gewinn herauszuschlagen, das ist eigentlich meiner Meinung nach, worum es denn geht bei einer Piraterie, wenn man sagt, man raubt andere Leute aus, man kapert Schiffe, man will deren Ladung haben oder natürlich vielleicht eben Kopfgelder kassieren oder sowas, Na, also man hat praktisch einen finanziellen Vorteil am Ende davon, dann sage ich, ist das ja okay, aber jemand, der einfach nur Leute abschießt, weil er gerade Spaß daran hat und im Grunde genommen keinerlei Vorteil davon kriegt, also sie kriegen ja kein Geld dafür oder sonst irgendwas, dass sie das tun, dann hat das für mich auch eigentlich nichts mit Piraterie oder sowas zu tun. Ne? Dann ist das einfach nur anderen Leuten auf den Sack gehen und denen halt das Spiel vermiesen. Ne? Ähm, so sehe ich das halt ein bisschen. Also das ist dann auch kein Pirate-Roleplay oder sowas. Ne? Ist ein bisschen schwer. Ähm, klar, gut, CIG, weiß nicht, ob die das bedacht haben, indem sie sowas einbauen in das Event, dass das natürlich dann kolossal schief gehen kann, so wie es jetzt eigentlich auch ist in den meisten Fällen, weil wie gesagt, das Event halt dann nicht zu Ende geht. Und wenn man halt solche Mechaniken einbaut, ist das natürlich immer ein bisschen schwierig. Ne? Man kann natürlich jetzt sagen, okay, sie haben das halt nicht bedacht, dass einfach Spiele hergehen und das einfach kaputt machen. Klar, damit kann man sagen, muss man immer rechnen, aber könnte man auch übersehen. Ne? Sie haben sich vielleicht gedacht, na, ist eine coole, coole Aktion, da auch ein bisschen Transport mit reinzubringen und so. Verstehe ich ja alles, aber da müsste man halt gucken, ich weiß auch nicht, wie man sowas verhindern kann ist halt relativ schwierig, kann ich jetzt auch nichts zu sagen ne? an, an sich. Also so auf Anhieb müsste ich mir das jetzt auch nochmal genau angucken, wie, was man hätte besser machen können, aber mein Gott, da will ich jetzt CIG auch nicht unbedingt ankreiden, dass sie das jetzt ähm, nicht ordentlich gemacht haben in dem Sinne, sondern wahrscheinlich haben sie es halt jetzt einfach nicht übersehen oder so. Ne? Kann halt auch mal passieren, weil die Spieler finden immer irgendwie einen Weg, irgendwas kaputt zu machen. Leider Gottes. Und naja, vielleicht hat CIG einfach diese Möglichkeit halt übersehen bei der Erstellung dieses Events, weil sie sich wahrscheinlich gedacht haben, ja, okay, die Spieler freuen sich da drauf, die machen das Event gemeinsam. Und ja, aber die Realität ist halt dann mal wieder anders. Na gut. Ich denke mal, sie lernen daraus. Ne? Also immer wenn irgendwas passiert, sollte man ja aus den Fehlern lernen. Bei CIG klappt das manchmal, manchmal eher nicht so gut, wie wir wissen. Aber ich hoffe, dass sie jetzt aus diesem Event was mitnehmen, an viele Daten sammeln und so, sowohl was das Griefing angeht, als auch ähm, allgemein Performance und so weiter und so fort, was macht Spaß und so weiter. Na, die Capital Ship Fights, das ist alles wichtig, dass das mal in-game da ist und sie einfach mal Daten sammeln können. Ob das Event jetzt am Ende ein Erfolg ist oder nicht, sie werden auf alle Fälle jede Menge Daten erhalten, die sie auswerten können, mit denen sie arbeiten können. Na, und das ist für die Weiterentwicklung des Spiels wahnsinnig wichtig. Und deswegen, wie gesagt, ist das jetzt auch erstmal nicht so tragisch, weil ich hoffe halt, sie nehmen davon auf alle Fälle was mit für den späteren Verlauf von Star Citizen und deren Entwicklung. Und davon gehe ich mal sehr, sehr stark aus. 
Gut. Könnt mir aber gerne natürlich mal in die Kommentare schreiben, was eure Meinung ist zu diesem Xenofred-Event. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Was sagt ihr, läuft irgendwie schief? Ähm, habt ihr gleiche Erfahrungen gemacht, dass es, wie gesagt, oft gegrieft wird? Wie ist bei euch die Performance? Schreibt mir einfach mal in die Kommentare so allgemein eure Meinung über das Event. Ähm, sowohl positiv als auch negativ. Ähm, interessiert mich immer ein bisschen, was natürlich die breite Masse so an Erfahrungen hat, weil die Erfahrung eines Einzelnen ist natürlich immer recht unterschiedlich. Gut, ich kriege natürlich auch mal sehr viel Erfahrung durch ähm, Mitglieder aus meiner Orga und sowas. Na, da lese ich natürlich auch sehr viel, was die anderen machen und man, die erzählen ja auch immer, was sie für Probleme haben. Ne? Deswegen kriege ich schon wieder ein bisschen breiteres Wissen oder Feedback mit aus verschiedenen Leuten, aber ne, trotzdem, umso breiter die Infos sind, umso besser ist es dann halt auch, gerade wenn es was Performance und sowas angeht. Und dann geht es noch ein bisschen weiter mit Infos. Ähm, aktuell läuft noch ein Ship-Sale, also mit dem Xenofred-Event ist ein Ship-Sale angelaufen. Ähm, in dem Store gibt es aktuell die Drake Buccaneer, die Anvil Gladiator, die Aegis Saber, die Cutlass Blue, die Anvil F7CM Super Hornet, die Vanguard Warden, Vanguard Sentinel, Retaliator Bomber, Vanguard Harbringer und die Aegis Eclipse zu kaufen. Auch im Upgrade, teilweise auch ähm, Warbound Upgrades wieder mit am Start. Ansonsten nichts Besonderes. Ähm, so wie ich jetzt gesehen habe, sind alle Versicherungen bei sechs Monaten, also keine LTI-Versicherung, keine Special-Versicherung oder sonst irgendwas. Nur die Schiffe sind im Sale, aber nicht keine Sonderpreise oder so, bis auf die Warbound Upgrade. Aber an sich jetzt kein wirklich großer Sale. Na, es gibt halt nur die diversen Kampfschiffe zu kaufen. Und dann wurde angekündigt, gestern Abend noch, ähm, bin ich ganz froh, dass ich gestern den Podcast nicht mehr aufgenommen habe, sondern heute erst, ähm, es wird ein Free-Flight-Event geben. Und zwar diesmal ganze zwei Wochen von 15. bis 25. Februar. Ist wieder Star Citizen kostenlos für alle zu testen. Wer das möchte, teilt es vielleicht auch natürlich gerne mit euren Freunden oder so, die vielleicht ähm, einfach Star Citizen noch nicht gekauft haben, weil sie skeptisch sind, etc. Ne? Ihr habt jetzt die Möglichkeit, einfach wieder zu testen und so. Wie gesagt, für euch als Info, gebt es einfach weiter an Freunden oder so, damit ihr vielleicht auch mit denen mal zusammenspielen könnt, etc. Ähm, ist vielleicht mal ganz cool. Und was auch noch kommen wird, ist wieder das, ich weiß jetzt gar nicht, worauf dieses Event passiert, dieses, ich glaube, das ist ein chinesisches Event für das Chine Chinese äh, Neujahr, es, also wir kennen das schon mit diesen roten Umschlägen, ähm, die man ingame sammeln können, äh, wann das genau stattfindet, wiss, haben sie jetzt noch nicht gesagt, aber sie haben es auf alle Fälle schon mal angekündigt, dass das dieses Jahr auch wieder stattfinden wird, kennen wir ja vom letzten Jahr schon. Ich weiß gar nicht, ob das eigentlich ein Valentins-Event ist oder ob das ein chinesisches Event ist, weil diese roten Umschläge sammeln so chinesische Zeichen drauf, also ich bin mir da nicht ganz sicher, wo ich das hinschieben soll, ich habe jetzt allerdings auch die Lore dazu nicht durchgelesen, muss ich ehrlich zugeben, hätte <lacht> ich vielleicht mal machen sollen. Egal. So, weiter geht's. Ähm, Subscriber-Items wurden bekannt gegeben, die Nomad ist aktuell Subscriber-Schiff. Wenn ihr die gerne testen wollt und Subscriber seid, habt ihr jetzt die Möglichkeit und es gibt wieder komische Helme, mit Hörnern drauf, die leuchten. Ja, wer es schön findet, okay, ich eher nicht so. Jeder wieder seine Entscheidung, aber könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Gibt wieder drei verschiedene Farben. Und ja, wahrscheinlich werden uns dann demnächst auch die weiteren Rüstungen folgen. Dann gibt es noch einen Leak, beziehungsweise einen Leak kann man es vielleicht nennen, weiß ich nicht genau, und zwar... Es ist auf der Seite des Los Angeles Convention Centers eine Eintragung aufgetaucht. Also die, das Los Angeles Convention Center ist praktisch der, ihre offizielle Webseite. Dort ähm, ist eine Buchung eingegangen und zwar für die CitizenCon 2021 am 7. August 2021 ist somit also die CitizenCon dort gelistet im Los Angeles Convention Center. Von CIG etc. wurde noch nichts äh, bekannt gegeben. Ist natürlich jetzt alles mit Vorsicht zu betrachten, weil es steht dort, wie gesagt, im Eventkalender von dem Los Angeles Convention Center drin. Ob das Event wirklich stattfindet, na, wir wissen ja immer noch äh, Corona etc. Wissen wir nicht. 
Vielleicht haben CIG eine Vorbuchung getätigt oder sowas. Wir müssen gespannt sein, weiß man nicht. Egal, ich habe gedacht, ich teile es euch einfach mal mit. Also, wenn es gut läuft, wird die CitizenCon 2021 am 7. August in Los Angeles stattfinden. Aber, äh, ja, warten wir erstmal ab, was CIG dann dazu sagt. Und ich denke, die werden sich wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit lassen. Und das Ganze wird, äh, wenn es, ich schätze mal, wenn es wirklich eine CitizenCon geben wird, nicht so großartig ausfallen wie die letzten Male. Weil, wie gesagt, selbst wenn das jetzt durch die Corona-Auflagen und so vielleicht funktionieren wird, wird man es vielleicht halt nicht ganz so groß aufziehen, um halt vielleicht doch nicht so viele Leute reinzulassen oder sowas, sondern eher versuchen, vielleicht eine Präsentation zu machen mit ausreichend Abstand oder sowas zwischen den Leuten. Ich weiß es nicht, vielleicht halt eine Bühnenpräsentation und vielleicht so ein bisschen drumrum, aber ich weiß jetzt auch gar nicht, dass Los Angeles Convention Center, wie groß das ist. Äh, ich bin jetzt gerade mal hier noch auf der Webseite, die habe ich gerade offen. Das hätte ich jetzt vielleicht mal vorher kurz recherchieren sollen. Äh, ich glaube, ich kriege die Information jetzt nicht, nicht ganz so auf einmal raus. Ich habe eine virtuelle Tour mit den Exhibition Halls. Okay, da gibt es verschiedene Halls auf alle Fälle, Special Hall Events, ah, von klein bis groß. Mhm. Äh, okay. Ja, es gibt aber für 22.000 Leute, 15.000 Leute, Lower Level 2, hm, das, da haben sie jetzt keine Leute hingeschrieben. Aber hier 2700 Leute, na, also das ist jetzt halt die Frage, welche, welche Halle sie denn da angeben, die haben 2100 Leute, na, das sind also so die Größen der Hallen. Äh, wenn sie natürlich so eine kleine 2000er Halle angemietet haben, wovon ich jetzt mal ausgehen würde, müsste man halt mal gucken, aber gut, äh, von der Größenordnung her müsste man halt dann schauen. Aber gut, mach mal weiter. Ist wie gesagt ein Leak und kein äh, explizite Info meinerseits. Gehen wir weiter. Inside Star Citizen ist rausgekommen. Und zwar ging es dieses Mal wieder um zwei Themen, die wir eigentlich auch schon mal behandelt haben. Deswegen will ich da jetzt auch gar nicht so drum herum reden. Es ging einmal um die Cap-Schiffe. Also wie sie jetzt die Capital-Schiffe in-game gebracht haben, was sie da so für Probleme hatten. Ähm, Im Grunde genommen haben sie gesagt, na, äh, es ist natürlich jetzt schon eine Herausforderung gewesen, diese großen Schiffe reinzubringen, gerade performance-technisch, weil wir haben ja gemerkt, sie mussten ein bisschen was removen, damit das überhaupt geht und früher war es ja zum Beispiel auch schon so, dass man, selbst wenn so große Schiffe explodiert sind oder so, teilweise hat man das schon, wenn, mal, wenn jemand, also ich kann mich noch daran erinnern, ganz früher, ist es so, da hat jemand zum Beispiel eine, eine Starfarer gespawnt, irgendwo im Universe. Na, also sagen wir, keine Ahnung, ihr wart auf Port Olisar, in Lorville hat einer eine Starfarer gespawnt, dann der Server hat geleckt. Na, geschweige denn, wenn das Ding explodiert ist und diese Partikel und so berechnet worden sind, dann hat der ganze Server geleckt. Ne? Und jetzt haben wir mehrere Capital-Schiffe auf dem Feld, die auch explodieren etc. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung gewesen, dass sie das Spiel jetzt erstmal so weit gebracht haben, um diese Capital-Schiffe reinzubringen. Und natürlich wollten sie natürlich auch schauen, dass das Ganze Spaß macht. Das Balancing, dass es der Fight nicht zu schnell zu Ende ist, aber auch nicht unmöglich ist und so weiter und so fort. Da haben sie jetzt gemeint, ja, sie sind jetzt aktuell der Ansicht, dass es ganz gut implementiert wurde, was die Balancing angeht. Und wenn man halt natürlich eine groß genug die Gruppe ist, die da drauf ballert und so, aber ja, ich denke mal, für später muss man da auf alle Fälle nochmal nachbalancen, hundertprozentig. Aber ich finde es natürlich auch gut, dass wir jetzt Capital-Schiffe schon mal in-game haben. Das ja, ist auf alle Fälle schon mal ein großer Schritt, dass die funktionieren an sich. Also auch wenn sie jetzt nicht wirklich funktionieren, aber sie sind da, wir können sie sehen, wir können gegen sie kämpfen, wir können sie zwar noch nicht fliegen. Aber gut, äh, wir müssen weitergehen, Step by Step. Und dass wir jetzt hier zwei Idris, eine Javelin und sowas schon draußen haben auf einem Fleck und trotzdem die Performance einigermaßen okay ist, also bei mir zumindest, ähm, 
spricht ja dabei schon mal dafür, dass auf alle Fälle diese großen Capital-Schiffe in-game möglich sind und auch funktionieren werden. Ähm, das ist ja schon mal ein Indikator dafür, der recht gut ist. Ne? Also davon haben sie halt so ein bisschen erzählt. Nichts wirklich Neues an Informationen. Dann ging es weiter mit dem Shield-Tag. Äh, wir haben ja schon mal drüber geredet, über die ähm, SDF-Shields. Shield-Tag-Replacement. Jetzt muss ich mal gucken. Wie heißen die nochmal? Science Distance... Science Distance Field Shields. Äh, wie heißt denn das nochmal? Signed Distance Field Tag, genau. SD, SDF. Ne? Ähm, die haben sie ja jetzt, also diese Tag, ich habe letztens schon drüber geredet. Ne? Das war nämlich hier in einem Star Citizen Live oder so schon. Und. Da ging es praktisch darum, der neue Schildtag, der dann keine Schildlöcher mehr und sowas haben soll. Über den haben sie ein bisschen geredet. Aktuell ist es ja so, dass die Javelin und die Idris diesen neuen Schildtag schon drauf haben im Verse. Also diese die Xenofred-Schiffe haben praktisch diesen neuen Schildtag schon drin. Da testen sie das Ganze jetzt so ein bisschen. Auch manche andere NPC-Schiffe haben das schon drauf. Ähm, aber wir, unsere Schiffe natürlich noch nicht. Das soll dann mit der 3.14 kommen. Aber da haben sie dann auch nochmal ein bisschen drüber geredet, na, dass der Tag halt jetzt deutlich besser ist, weil sich jetzt das Schild wie eine zweite Haut um das Schiff legt und dadurch praktisch keine Schildlöcher mehr möglich sind und das super angepasst ist alles. Und sie haben mal auch gemeint, ja, das, das ganze Design ist viel schöner. Na, also wenn zum Beispiel eine kleine Kugel trifft, dann gibt es nur einen kleinen blauen Aufprall. Schießt man mit großen Geschützen oder mit großen Geschossen auf das Schiff, dann gibt es eine große blaue Einschlagswelle. Und umso mehr das Schild down geht, umso roter wird es dann. Na, das kann man dann sehen, ähm, dass es dann von blau langsam nach rot verfärbt und so weiter. Und das Ganze halt optisch auch deutlich besser ausschaut wie die bisherigen Schilde. Und auch vom Schild-Tag her äh, deutlich besser ist, weil es halt nicht mehr so eine Blase ist, sondern man kann es halt viel besser steuern. Ne? Und was sie auch dazu gesagt haben, ist, dass jetzt natürlich jetzt mit 3.14 soll der Tag reinkommen. Aber alle Schiffe werden erstmal den gleichen Tag bekommen. Bedeutet auch sowas wie eine Banu Defender oder eine Talon etc. Die werden auch die normalen blauen Schilde bekommen. Aber sie haben jetzt mit dem, mit dem SDF-Tag die Möglichkeit, auf alle Fälle auch verschiedenste Schildanimationen und sowas zu machen. Das heißt, es könnte zum Beispiel sein, dass dann die Banu-Schilde keine blauen Wabenstruktur haben, sondern dass halt Banu-Schilde grün sind mit Streifen keine Ahnung, oder Kreisen und Vandul-Schilde rot mit Sternchen. <lacht> Whatever. Na, ihr wisst, was ich meine. Also die sind da nochmal ein bisschen flexibel darin. Ähm, und dann können sie aber auch vielleicht unterschiedliche Schildtypen über unterschiedliche Animationen und unterschiedlichen Farben und sowas darstellen. Ja. Also da sind sie auf alle Fälle dann frei in ihre Designentscheidungen. Sie können praktisch unbegrenzt dort an den Schilden rumdesignen, was halt aber nicht den Tag beeinflusst, sondern halt wirklich nur, was das Design angeht. Und das ist dann auch schon mal ganz cool. Dann können wir vielleicht schon mal sehen, anhand, wenn wir auf dem Schiff drauf schießen, anhand des, der Animation vielleicht, was das für ein Schild ist oder sowas. Ne? Welcher Hersteller das ist. Dadurch können wir rausfinden, welche Eigenschaften hat das vielleicht. Und so weiter und so fort. Ne? Also, also wir würden zum Beispiel sehen, wenn ein anderes Schiff zum Beispiel ein Banu-Schild eingebaut hätte. Ne? Anhand der Animation des Schildes was eventuell wichtige Informationen sind zum Beispiel. Ne? Also sowas ist dann auch alle, alle, alles möglich und das ist ja schon mal ganz cool. Vor allem am coolsten wäre dann, dass die scheiß Schildlöcher endlich mal gestopft werden, sodass man nicht mit einer Aurora eine Carrack wegballern kann. Also, na, das ist auf alle Fälle so ein bisschen der Vorteil. Gut, wie gesagt, aber sonst nicht wirklich viele neue Infos. Eigentlich alles nur nochmal, was wir schon kann. Dann ähm, Star Citizen Live, da ging es um, um Waffen und um Props, also Gegenstände und sowas. Ähm, es wurden Fragen gestellt, ich habe euch mal so ein bisschen die zusammengefasst und rausgesucht. Ähm, als erstes ging es so ein bisschen um das Multitool bzw. Medical ähm, Gameplay, wie es denn ausschaut mit dem mit dieser ja, Medizintool. Und da haben sie halt gesagt, na, das Multitool wird auf alle Fälle einen Medical Aufsatz bekommen, bei dem man dann praktisch Spieler kurzfristig stabilisieren kann beziehungsweise auch analysieren kann, ob was mit dem Spieler los ist, also ob er wirklich einen Arzt braucht, ob er schwer verletzt ist oder nicht oder ob er einfach 
nur erschöpft ist oder sowas oder unterkühlt oder sowas in der Richtung ähm, an sich. Ähm, und es wird halt möglich sein, mit diesem Aufsatz kurzzeitig zum Beispiel ein gebrochenes Bein oder sowas zu fixen, damit man ihn zum Arzt oder sowas bringen kann. Also so in diese Richtung so. Das ist so ein bisschen wie so Madpan, aber halt sehr eingeschränkt. Ne? Daran arbeiten sie auf alle Fälle. Dann die Frage, wird es Alienwaffen geben? Also Handwaffen reden wir jetzt alles. Einmal, also es geht hier nur um, um Handsachen. Ähm, ähm, sagen Sie ja, aber darauf liegt auf alle Fälle kein Fokus, denn Sie wollen sich jetzt erstmal auf die normalen Waffen konzentrieren. Ne? Gut, wir wissen natürlich, dass zum Beispiel die, ba äh, die Vandal und so ihre, ihre Waffen natürlich haben durch Squadron 42. Äh, sie haben ja so Speere und Zeug und Tod und Teufel. Ne? Das ist, denke ich mal, bei der Frage jetzt ausgenommen. Aber richtige Feuerwaffen, die wir auch dann erwerben können und sowas mit Alien-Technik, wird es geben, aber wie gesagt, kein Fokus jetzt drauf. Ist wahrscheinlich auch nicht zu Release oder so geplant. Ne? Ähm, wird es Waffen oder Gegenstände aus Leder oder zum Beispiel Holz geben? Also das zielt jetzt eher darauf ab, so Ledergriffe, Holzgriffe an Waffen, Messer vielleicht mit Holzverzierungen und so weiter und so fort. Ähm, da haben wir ja gesagt, ja, Tendenziell ja, das kommt halt auf den Hersteller drauf an. Aktuell gibt es halt Hersteller, die sich auf Funktionalität orientiert haben. Ja, das heißt also Waffen aus Stahl, weil das richtige Waffen sind für das Militär und für Kämpfe im Krieg. Aber es ist natürlich auch möglich, dass eventuell mal eine Art Luxushersteller ähm, ins Game kommt, ne, der dann vielleicht eher Waffen und sowas macht, die jetzt vielleicht nicht unbedingt zum Kämpfen geeignet sind, sondern eher so zu, für die private Nutzung das Sammeln von Waffen und die können dann eventuell natürlich auch mal aus Holz Griffe oder sowas haben, wo dann aber halt eher so ein bisschen das Design und der Schmuck in, in, im Vordergrund steht. Dann noch die Frage, warum werden Waffen nicht vom Wetter beeinflusst? Da greife ich gerade mehrere Fra Fra Fragen mit auf. Da haben sie einfach gesagt, ja, die Technik für das anbringen oder ändern von Shadern auf Waffen ist einfach noch nicht da. Von dem her können aktuell noch keine Waffeneffekte, äh, Wettereffekte also drauf produziert werden. Genauso das gleiche gilt für Farben oder zum Beispiel auch für die Abnutzungserscheinungen. Ne? Es ist praktisch alles ein Tag, dass man sagt, die Oberfläche einer Waffe kann man ändern, Shader darauf bringen. Wie gesagt, Waffe, äh, Farbe ist eventuell einfach ja auch nur ein Shader, der drüber gelegt wird, genauso wie Abnutzungserscheinungen, genauso wie wenn die Waffe vereist oder sowas, dann wird da einfach ein weißer Shader drüber gelegt. Und solange halt die Shader für Waffen noch nicht da sind, bei Rüstungen haben wir das ja schon, aber bei Waffen ist das noch nicht implementiert. Und wenn dieser Shader drin ist, dann werden wir halt auch eben die Möglichkeit haben, Waffen, äh, Wettereffekte, Farben, Abnutzungserscheinungen, bliblablub, auch bei Waffen zu sehen. Wird auf alle Fälle kommen. Ähm, dann die Frage, wird es nicht tödliche Waffen geben? Ähm, ja, auf alle Fälle. Aktuell geplant ist auf alle Fälle ein Taser, der dann praktisch Leute nur außer Gefecht setzt. Dann wird es Flammenwerfer und Feuerlöscher geben. Ja, an Feuerlöschern wird auf alle Fälle gearbeitet, ähm, relativ intensiv aktuell sogar. Ähm, Flammenwerfer haben sie sich mal drüber unterhalten, sind aber eigentlich zu, nicht geplant aktuell, weil sie müssen zuerst auf alle Fälle den Tag zum Feuerlöschen in-game bringen, weil was anzuzünden, ohne es wieder zu löschen, ist natürlich relativ dumm. Deswegen liegt auf alle Fälle der Fokus fürs Feuerlöschen. Denn sie sagen, es ist nicht geplant, automatische Feuerlöschsysteme in Schiffen zu haben. Und äh, das ist gerade mal so, so, so ein Ding, wo ich so ein bisschen hängen geblieben bin, wo ich sage, so, es gibt in Schiffen keine automatischen Löschsysteme. Ich weiß nicht, das ist vielleicht eine Sache, wo ich mal drüber nachdenken müsste, ob das wirklich sinnvoll ist. Weil, naja, gut, eine Aurora, eine 300i, eine Cutlass oder sowas wird es wahrscheinlich nicht brauchen. Aber eine Javelin, eine Idris, eine Kraken, eine 890 Jump, sonst irgendwas. Also... Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, dort keinerlei Möglichkeit zu haben, ein Feuer einzudämmen, wenn das irgendwo in der Küche auf der 890 Jump oder auf einer Starfire rausbricht und da gerade keine Sau ist oder sowas. Ey, bist du durch das Schiff gelatscht, bist du da bist, da ist doch das halbe Schiff weggebrannt. Gerade auf einer Javelin oder auf einer Idris ist das schon heavy, ne? Und naja, automatische Feuerlöschsysteme gehören ja heute schon zum Standard. Also 
Ich muss ja sagen, ich bin jetzt leider aus dem Thema schon ein bisschen raus, aber ich habe ja auch mal vor acht Jahren im Real Life ähm, an, an Brandschutzsystemen auch ein bisschen rumgefummelt, na, hauptsächlich bei Rechenzentren und sowas. Na, da gibt es ja dann CO2-Löschanlagen und so, die dann automatisiert das Feuer ersticken oder sowas in der Art. Wir kennen alle diese Sprinkleranlagen aus den Filmen und so einen Scheiß, ne? Gut, wie gesagt, CO2-Anlagen sind da heutzutage, oder ich weiß, wie gesagt, wie es heute ist, weiß ich nicht. Bei mir ist das jetzt schon sechs, sieben, acht Jahre her. Seitdem bin ich aus dem Thema raus, was das angeht. Aber damals hatten wir halt in den Rechenzentren ähm, auch schon CO2-Löschanlagen und sowas verbaut, die automatisch natürlich die Server und sowas schützen. Und warum gibt es sowas nicht im 900 Jahre in der Zukunft? Sind wir da so? Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. In welchem Jahr spielt Star Citizen? Der Star Citizen Profi ist am Start heute wieder. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Ist mir jetzt auch wurscht. Aber auf alle Fälle in der weiten Zukunft soll es dann keine automatischen Löschsysteme mehr geben in großen Schiffen. Ähm, Finde ich ein bisschen seltsam. Vor allem, weil wir auch schon mal Sprinkleranlagen gesehen haben in Javelins und ähm, Idrises. Ich kann mich nämlich an ein Video erinnern. Dieses Video suche ich schon sehr, sehr, sehr lange, weil ich nicht mehr weiß, wo es mal gekommen ist. Ich habe es versucht mal zu suchen. Und zwar, vielleicht weiß das ja einer von euch. Es gab mal ein Video, da wurden die, ich weiß es nicht mehr, ob es die Javelin und die Idris oder beide waren, vorgestellt. Und zwar im die verschiedenen Modus zwischen ähm, alles ist in Ordnung, Beleuchtung und sowas und alles ist im Arsch. Na, da hat man dann gesehen, diese Beleuchtung und der Rauch, der überall rauskommt. Und da bin ich der Meinung, hat man auch schon Sprinkleranlagen gesehen. Ähm, das ist eine ganze Weile her. Drei, zwei, drei, vier Jahre, wo das gezeigt worden ist. Ich weiß nicht mehr, ob das im Star Citizen Live war, Inside Star Citizen. Das Video habe ich tatsächlich schon öfters mal gesucht, aber ich finde es leider einfach nicht mehr. Wenn einer von euch das Video irgendwo weiß, in welcher Folge das war, schickt mir das mal bitte in die Kommentare unten rein. Das wäre super. Weil das fand ich auch damals schon sehr, sehr, sehr beeindruckend, wie diese Javelin und so dann eben in diesen Beschädigungsmodus übergeht. Heute haben wir das natürlich schon in-game bei manchen Schiffen. Damals war das aber noch gar nicht in-game und damals war das schon sehr beeindruckend. Und ich bin der Meinung, da waren schon Sprinkleranlagen verbaut. Kann natürlich sein, dass sie sich jetzt umentschieden haben und die Sprinkleranlagen wieder rausgebaut haben. Kann auch sein, dass ich mich irre. Aber ich fände es, wie gesagt, bei großen Schiffen irgendwie... Oder sagen wir so, vielleicht müssen sie ja nicht automatisch sein, sodass man sie wenigstens von Hand bedienen muss. Aber das dann irgendwie von Konsole XY aus machen kann, dass wenn irgendwie Maschinenraum Feuer ausbricht, dass da nicht irgendwie einer von oben nach unten latschen muss, sondern man dann irgendwie den Raum abriegeln kann, ähm, dann irgendwie den manuell fluten kann. Also nicht mit Wasser, aber vielleicht, wie gesagt, mit CO2 oder mit irgendwie neuerem Zeug, was hat die Maschinen nicht beschädigt, na, Ele Elektronik und Wasser und so, wir wissen, deswegen ja auch CO2-Anlagen in Rechenzentren. Aber, ja, wie gesagt, in kleinen Schiffen verstehe ich das vollkommen, aber in größeren Schiffen würde ich mir schon irgendwie ein Löschsystem oder sowas wünschen, weil ich glaube, sonst könnte das echt ausarten, weil wenn da irgendwo ein Feuer ausbricht und du rennst dann mit einem Feuerlöscher da rum, vor allem die Frage ist, wie viel Feuerlöscher willst du denn benutzen? Am Ende, weil wenn da viel brennt, nehmen wir mal an, so ein Lagerraum oder so brennt, ähm, so, keine Ahnung, die Vorratskammer in der Javelin oder in der Kraken, das ist ja so viel Masse, die da in Sekunden anfangen kann zu brennen, bis du da bist mit deinem Feuerlöscher in der Hand, das kriegst du doch nie wieder gelöscht. Also, wenn man das jetzt mal aus dem echten Leben aufgreift, weil, also wer schon mal so einen Feuerlöscher benutzt hat, so einen kleinen, den man so mit der Hand äh, tragen kann, also so, so ein, ihr wisst, was ich meine, so ein, so ein was sind da, 50 Liter Ding oder so, das Ding, also ein paar Sekunden kannst du damit löschen, wenn du da aber irgendeinen Fehler mitmachst oder so, klar, die sind die effektiv, aber sobald das ein bisschen mehr brennt, hast du mit dem Ding auch keine Schnitte mehr. Also deswegen frage ich mich halt, wie sie das am Ende umsetzen wollen. Das ist halt so ein Thema, wo ich noch so ein bisschen hacke. Also wo ich gespannt bin. Ne? Aber gut, gerne auch mal äh, eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare. Wir machen weiter. Ähm, auch ein ganz wichtiges Thema, was schon oft gefragt worden ist, habe ich auch letztens, hat, hatten wir bei uns in der Orga darüber diskutiert, weil irgendjemand äh, mir auch die Frage gestellt hat. Ähm, und zwar, wird man Concierge und Subscriber-Items, also Waffen und sowas, in-game verlieren können? Ähm, da haben sie gesagt, ja, verlieren auf alle Fälle, natürlich, aber man wird immer die Möglichkeit haben, sie wieder zurückzuerwerben. 
Ähm, wie genau haben sie sich jetzt noch nicht ganz so geeinigt. Es war die Rede von einem speziellen Shop, wo man sich die Items dann wieder zurückkaufen kann. Beziehungsweise soll, haben sie gesagt, es sollte mehrere Möglichkeiten geben. Also man kann sich das wahrscheinlich so vorstellen, dass man sagt, okay, man hat halt einen Ingame-Shop, wenn ich Waffe XY besessen habe. Zum Beispiel, ich habe jetzt die goldene Pistole als Concierge. Na, das ist ja einfach nur eine Jiminy-Pistole oder wie auch immer die heißt. Na, die kostet 2000 Dollar. Und wenn ich die besessen habe, also 2000 Ingame-Dollar, also UEC, sagen wir jetzt mal so. Ja, ich habe die natürlich einmal jetzt als Subscriber bekommen. Wenn ich die halt dann verliere, dann habe ich die Möglichkeit, die in diesen Shop zu gehen für diese Special-Items. Und wenn ich dieses Item schon einmal besessen habe, kann ich es mir dann eventuell halt für eine geringe UEC-Summe, also Ingame-Geld, kein Echtgeld, wieder zurückerwerben. Ähm, das kostet halt dann wieder 2000 UECs und dann habe ich eben diese Waffe wieder. Ähm, ist natürlich immer so eine Sache, man, wie man argumentiert. Man kann natürlich jetzt sagen, ja, aber guck mal, ich habe dafür echtes Geld bezahlt und ihr wollt dann, dass ich da Ingame immer wieder Geld bezahle. Ja. Die Frage ist halt diese, wenn man sagt, man also es gibt natürlich die Möglichkeit, da Waffen zu dupen, weil nehmen wir an, wir würden diese Waffen kostenlos zurückerhalten, immer. Ne? Dann kann ich diese dumme Waffe auf den Boden schmeißen, ähm, Player XY hebt sie auf, ich gehe irgendwie ins Backend und sage, oh, ich habe meine Waffe verloren, ich will eine neue haben, kriegst du kostenlos eine neue. Ähm, das mache ich 3000 Mal, da habe ich 3000 Waffen generiert. Ist ja auch nicht Sinn der Sache. ne? Ähm, oder ich kann die an einen NPC verkaufen oder whatever. Dann kann ich umsonst so viel Geld generieren, wie ich möchte, weil die Waffen ich immer für 0 Euro bekomme. Also es macht ja auch keinen Sinn am Ende. Ne? Also klar, da müsste man entweder die Waffen so regulieren, dass man die gar nicht verkaufen kann, also dass sie ingame praktisch keinen Wert haben. Aber selbst das Aufheben und damit arbeiten zu können, also schießen zu können, ist ja auch ein Wert. Ne? Also das heißt, unendlich Waffen zu generieren für die Orga-Leute oder so, das ist ja auch keine Option. Ja, dann gibt es meiner Ansicht nach halt zwei Möglichkeiten. Wie gesagt, wie Sie jetzt schon gesagt haben, man kann die Waffen dann zurückkaufen. Man muss dafür aber Ingame-Währung bezahlen. Ähm, nächste Möglichkeit, die ich natürlich sehen würde, was ich, glaube ich, am meisten begrüßen würde, wenn Sie das so machen würden, ist, dass es handelt sich ja bei diesen Waffen normalerweise nur um Skins. Also wir haben ja eigentlich immer, zum Beispiel wenn wir jetzt die Devester Shotgun haben, na, die gab es damals in Blau, in, in Bronze und in noch einer anderen Farbe. Im Grunde genommen ist das ja immer das gleiche, also das gleiche, die gleiche Waffe. Na, wir können die Ingame kaufen, da ist sie schwarz für 3000 USC. Und wenn wir die Subscriber-Waffe haben, dann ist sie halt Gold, Bronze, Blau, Grün, Gelb, Lila, Blassblau, scheißegal. Ne? Aber tendenziell ist es immer die gleiche Waffe. Sie hat die gleiche, gleiche Feuerkraft und so weiter und so fort. Das ist halt nur ein anderer Skin, der auf dieser Waffe liegt. Man könnte es natürlich so machen, dass man sagt, na okay, diese ganzen ähm, Subscriber, Concierge-Items, whatever, werden umgewandelt in Skins. Ja, das heißt, ihr bekommt dann einmal die Waffe in Standard-Edition und den Skin. Und, dann habt ihr, und dieser Skin, der geht einfach nicht verloren. Das heißt, wenn ihr die Waffe verliert, habt ihr zwar die Waffe verloren, habt aber den Skin immer noch. Und den könnt ihr einfach auf die Waffen drauf machen. So wie es jetzt auch bei den Schiffen ist. Und damit würde man eigentlich praktisch diese, diese Problematik mit diesem kostenlos, äh, also diesen, diesen Verlust dieses Items ein, ein, auch praktisch ein Schnippchen schlagen, sag ich mal. Weil Ihr könnt ja diese Waffe, die es ja ingame so oder so zu kaufen gibt, natürlich für 3000 USC dann zurückkaufen und könnt dann einfach euren Skin wieder drauf machen. So habt ihr praktisch immer die, die Subscriber- oder Concierge-Waffe und könnt die praktisch nicht verlieren, weil der Skin halt einfach nicht verlierbar ist. Dann macht man den Skin halt von mir aus auch irgendwie, ähm, man kann ihn ja tradebar machen, aber halt, dass man sagt, den Skin kann man nicht zurückerhalten. Na, du kannst ihn verkaufen, du kannst ihn traden oder so, aber dann ist er halt weg. Na, du kannst ihn nicht zurückholen. Weil du kannst ihn ja auch nicht verlieren, nur bewusst weggeben. So hätten wir die Möglichkeit, auch Handel mit diesen Items zu, ähm, also mit den Skins praktisch zu ermöglichen. Aber wir umgeben eben diese ganze Problematik mit dem, ich verliere meine Sachen, beziehungsweise ich ähm, kann unendlich Waffen generieren, wenn ich mir die umsonst zurückholen kann. Ich glaube fast, dass das die beste Möglichkeit wäre, aus meiner Sicht einfach diesen ganzen Kladderadatsch eben in Skins umzuwandeln. 
Dazu auch gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare. Was haltet ihr davon? Äh, diese Möglichkeit, die ich jetzt mal vorgeschlagen habe. Oder was haltet ihr von den Möglichkeiten, die CIG hier ähm, ja, vorschlägt sozusagen? Geht's? Ah ja, einen Punkt haben wir noch. Ähm, es ging noch darum, eine Frage am Rande, die nicht so ganz interessant war. Wie... An welchem spannenden Projekt arbeitet ihr denn aktuell? Da wurde halt noch gesagt, an der Armbrust. Und die hatten wir ja gesehen, ist schon eine Weile her, auch in einem Star Citizen, Inside Star Citizen, ich glaube, im Sprint Report. Haben wir ja schon gesehen, dass sie an so einer Elektroarmbrust und sowas arbeiten. Und an dem arbeiten sie aktuell immer noch. Und da sind sie anscheinend auch gerade sehr ähm, ja, gespannt dran. Gut. Jetzt labere ich schon wieder relativ lange, aber wir, ich habe ja letzte, letzte Woche versprochen, dass wir uns noch mal ein bisschen die Roadmap anschauen, also die 3.15 und 3.16. Das machen wir jetzt noch, weil da ist gar nicht mal so viel drin. Und zwar, achso, ganz kurz, Roadmap wurde nicht geupdatet. Wie schon gesagt, es gibt nicht mehr das wöchentliche Update. Deswegen hat sich jetzt nichts geändert seit letzter Woche. Und deswegen gehen wir jetzt einfach nur noch mal die letzten beiden Punkte, die ich letzte Woche nicht besprochen habe, einmal durch. 3.15 ist für Q3 geplant. Da haben wir aktuell bei den Locations drin. Small Home Outpost Colonism. Na, wir haben ja in der letzten Zeit schon ein bisschen mitgekriegt, dass sie immer wieder an diesen Props und sowas arbeiten. Letzte Woche habe ich auch kurz drüber gesprochen. Und deswegen wird es da wahrscheinlich so die erste Illiteration davon geben. So ein paar Häuser auf dem Mond, auf dem Planeten. Also eher auf Planeten wie Monden wahrscheinlich. Ähm, wo dann auch vielleicht NPCs wohnen um das wahrscheinlich einfach mal zu testen. Ich erwarte da nicht wirklich Großartiges, aber vielleicht so ganz kleine Dörfchen. Na, denke ich mal. Dann äh, Gameplay. Da haben wir einmal Weapons Magazine Striped Refilling. Enables player to remove ammunition from dropped weapons to replace their own. Also, auf Deutsch übersetzt bedeutet das, wir werden die Möglichkeit haben, von fallen gelassenen Waffen nur die Munition aufzuheben, um unsere eigene Munition praktisch damit wieder aufzufüllen. Dann Actor Features EVA T2, um, Future Improvements the EVA Experience following the transition to I IFCS. Um, kann man im Grunde nochmal so übersetzen, dass man sagt, na einfach das Improvement der EVA-Bewegungen. Aktuell ist es ja so, wir sind da ja mal unterwegs wie so ein nasser Sack, der dann auch gelegentlich mal auf ein Landingpad klatscht und sowas. Und darum geht es einfach um die Verbesserung der EVA-Animationen. Dann Cutting T0, Expanding the Existing Multi-Tool Functionality to allow for free form cutting. Haben wir schon mal gesehen, ähm, auch in der letzten CitizenCon, wo, wir die, wo sie diese, diese Gitter und sowas aufgeschweißt haben. Einfach das Cutting-Tool ähm, für das Multi-Tool kennen wir eigentlich auch schon. Dann Player Interaction Experience. The Player Interaction Experience presents complementary features and systems related to the player. Um, but das jetzt genau bedeutet, kann ich jetzt auch noch nicht genau sagen. Auf alle Fälle haben sie hier so ein HUD und sowas abgebildet. Ich denke mal, darum geht es so ein bisschen um die Erweiterung des HUDs. So Quantum Travel Navigation sieht man hier, dass man sowas wahrscheinlich auch dann, also sagen wir Missionsziele, Routen, die wir gesetzt haben, etc., dann praktisch in-game ähm, ja, darstellen lassen. Dann haben wir Bombs und Space Mines. A player will have the ability to drop powerful bombs and targets while in space. The ability to release mines in a coordinated fashion. Wir wissen, ähm, die Nautilus ist das Minenlegerschiff. Ne? Ich denke, man braucht nicht viel dazu sagen, wenn sie sagen, sie wollen Bomben und Minen in-game bringen. <lacht> also ich weiß gar nicht, Chips und Vehikel, kommt dann auch die Nautilus? Weiß ich nicht. Hm, gucken wir gleich nochmal. <lacht> Weil ohne das Schiff macht es natürlich wenig Sinn, aber gucken wir mal. Dann haben wir Salvage Tag T0, Creating the Backend Tag to Require for Salvaging. Ja, ich denke, wie letzte Woche schon gesagt, Backend Tag. Ist, glaube ich, eher so eine Sache, die wir nicht sehen werden in-game, sondern Vorbereitungen dafür getroffen werden, dass der Tag in-game kommt. Zero-G, Push and Pull, na, das hatten wir, glaube ich, schon zehnmal auf der Roadmap. Ähm, bedeutet im Grunde genommen nur, dass wir uns im EVA dann irgendwo festhalten können und irgendwo hochziehen können, etc. Und das war schon super oft auf der Roadmap, wurde immer wieder zurückgestellt. Mal gucken. 
Dann haben wir noch Ship and Vehicles in 3.15, Aegis Redeemer, Crusader A2 Hercules, Starlifter, Crusader Aris, Starfighter Iron und Crusader Aris Starfighter Inferno sollen kommen. Relativ viele Schiffe in diesem Patch. Dann haben wir noch Cortec, ähm, Ship Interior, Exterior Culling. Um, stopping the game engine from unnecessary rendering ship interior and exterior. Um, when complete, the game's engine will not render the interiors and exteriors of ship when not required. Ah, okay. Das ist, glaube ich, auch ein ganz interessanter Core-Tag. Ne? Das heißt, um, sie wollen praktisch damit erreichen, dass wenn Teile eines Schiffes aktuell nicht benötigt werden, also da sich dort keine Person aufhält, diese nicht gerendert werden. Das ist wahrscheinlich natürlich sehr dringend benötigt für Idris und Javelin, weil wir wissen ja, dass die Idris und Javelins, die aktuell in-game sind, kein Interieur haben. Weil da wahrscheinlich so viele Items und Props drin sind in diesem Interieur und so viele Sachen so viele Polygone etc., dass das super viel ähm, Zeug braucht, um zu laden. Und ich denke mal, dass wir da mit so ein bisschen eine Erweiterung des Object-Container-Streamings erwarten können. Wir wissen ja, das Object-Container-Streaming sorgt dafür, dass Sachen um uns herum geladen werden. Ja? Ähm, ich denke aber, dass das Object-Container-Streaming sehr groß ist. Also sprich, es ist, funktioniert mehrere Kilometer vor uns. Ne? Also wenn wir fliegen, muss es ja sehr viele Chunks vor uns laden, weil wir relativ schnell unterwegs sind. Und deswegen wird natürlich nur das geladen, wo wir hinfliegen aktuell oder hinlaufen, die Räume und sowas. Aber ich denke mal in sehr großem Stil. Und das wird wahrscheinlich so ein bisschen eine Verkleinerung des Containers sein, für speziell für Schiffe. Ähm, so dass wahrscheinlich in der Javelin dann bestimmte Räume und so praktisch immer definiert werden und die dann sagen, okay, wenn Character XY sich bis auf 50 Meter diesem Raum nähert, dann wird dieser Raum geladen und sonst nicht. Ähm, klar, bei Räumen kann man das natürlich viel besser eingrenzen, weil es ist natürlich recht unwahrscheinlich, dass wenn jemand 100 Meter von dem Raum weg ist, dass er dann relativ schnell dort ankommt, weil er muss ja durch Türen laufen, bla bla bla. Es gibt feste Wege und sowas. Ähm, von dem her kann man das, glaube ich, sehr gut definieren, weil man da, gut, wenn man natürlich irgendwie reinglitscht in den Raum, aber trotzdem, man hat ja keine Möglichkeit, da reinzukommen, von jetzt auf gleich, ohne wirklich Treppen und Türen und sowas zu benutzen. Ähm, wie das natürlich dann funktioniert, wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt eine Javelin und da sind 80 Leute auf dieser Javelin und jeder befindet sich in einem Raum. Und alle Räume werden geladen. Wie das sich dann auf die Server-Performance auswirkt, ähm, natürlich nicht auf die Client-Performance, weil der Client, na, wenn ich auf der Brücke sitze und der Hans ist hinten im Maschinenraum, dann wird der Maschinenraum für mich nicht geladen, weil ich bin da nicht da. Irrelevant für mich, für meinen Klienten. Na, der Hans, den interessiert der Maschinenraum, dem Hans interessiert aber nicht das Cockpit, weil da sitze ja ich. Na, ihr versteht, was ich meine. Und das wird dieser Tag sein. Aber dieser Tag wird uns wahrscheinlich dann ermöglichen, Javelins und sowas in-game zu haben für Client-Basis. Server-Basis? Müssen wir mal gucken. Na? Da haben wir natürlich, wie gesagt, das Problem, was passiert, wenn sich in jedem Raum eine Person befindet und dieser Raum gerendert wird. Das ist dann ein anderes Thema. So, gehen wir rüber zu 3.16. Locations, da haben wir Horizon V2, adding more shops and services to the Horizon Landing Zone. Ist das so ein bisschen wie wahrscheinlich bei ähm, New Babbage, das haben wir ja auch so ein bisschen auf zwei Wege bekommen, beziehungsweise Lawville ja auch, ähm, der Business District und so wird es da wahrscheinlich halt auch sein. Gameplay Features haben wir hier sieben Stück. Weapon, Misfire and Rear Implementing, Weapon, Misfire and Mall Function. Ähm, bedeutet einfach, dass wir sowohl halt Abnutzungserscheinungen an der Waffe haben und somit aber halt natürlich auch mal Fehlzündungen oder irgendwie halt, dass sie nicht trifft, beziehungsweise nicht wirklich auslöst oder sowas. Dann Player Slide, the ability for the players to perform a slide maneuver, ist, denke ich mal, relativ einfach zu erklären. Na, wir kennen es auch Call of Duty oder anderen äh, Battlefields und so. Wenn wir Rennen uns auf den Boden fallen lassen und einfach so ein bisschen über den Boden sliden, als ähm, Deckungsmanöver, dann haben wir Prone, all tasks relating to improve prone, prone movement. Ähm, 
Das ist praktisch, wenn wir uns auf den Boden legen, also ganz liegen und praktisch voranroppen und so, damit das ein bisschen besser funktioniert, sieht ja auch aktuell ein bisschen schwierig aus. Dann Active Feature Ladders, T1, Improve Freedom and Control while Transferring Ladders, Na, also Animationsimprovements für das Steigen von Leitern, auch Actor Tag, Philicide, Physical, Physical, ein Wort, das ich nicht aussprechen kann, Physical Side Weapon Handling, Introduce a Character Animation while Interacting with Uncustomized FPS Weapons, ähm, ja, ich denke mal, das Physical ist Weapon Handling. Ähm, kurz nochmal den Introduced Character Animation, weil entdecken äh, The aim is to add a tactile look and feel to Weapon Handling, support a wider goal. Okay, aber nur die, die auch Animationsverbesserungen, Umgang mit Waffen etc. Ähm, Active Feature, Locker and Inventory. Introduce a consided rate to store clothes, armor and items in a physically sized state. Bedeutet so viel, wir werden die Möglichkeit haben, Kleiderschränke und sowas zu benutzen, um dort eben dann auch diese, wir haben sie ja schon in den Schiffen, ne, dass wir da praktisch unseren Raumanzug und sowas ablegen können. Dann Fire Exigage Tag, ja, Feuerlösch Tag, wir haben gerade schon lange drüber geredet. Uh, creating the backend tag required to fire excursions, oh Gott, to become functional. Also wir wollen einfach Feuerlöscher funktional machen. Kurzum. Ship and Vehicles, Ship Shield Emitters, um, Converting Player Shield Emitters into Physically Objects. Was das genau bedeutet, bin ich mir nicht so sicher. Um, converting Shield Emitters to Physically Objects that can be targeted and de destroy give players the ability to permanently disable emission. Ah, okay. Das heißt, um, Shield Emitters und sowas können praktisch zerstört werden. Ähm, weil sie praktisch physisch werden. Das heißt, man kann dann permanent Schilde oder sowas zerstören, indem man praktisch einfach den Emitter zerstört. Okay. Dann haben wir noch Dynamic, also bei den Cortex sind wir jetzt angekommen. Dynamic Door Alignment Vehicles. Adding Dynamic Alignment to Ship Doors and Elevators. When implementing Doors and Elevators across all ships will dynamically adjust to the terrain below them. Wenn a specific amplifier rage. Ah, okay. Also das heißt, ähm, was ich da jetzt darunter verstehe, ist praktisch, dass man, wir haben aktuell das Problem, dass zum Beispiel ein Aufzug oder so, also wenn wir das Schiff geparkt haben und da ist ein Stein oder eine Erhöhung und wir fahren den Aufzug raus, dann hebt es das Schiff hoch, weil der Aufzug immer ganz ausfährt. Und das wird praktisch der Text sein, dass er sagt, okay, er hat da irgendwelche Sensoren und der Aufzug fährt halt nur so weit raus, bis er auch nur die Oberfläche berührt und dann schaltet er automatisch ab. So als Beispiel. Ne? Dann Origin M50 Engine Swapping. Enable the Origin M50 Bespoke Engine to be swapped. Okay, ja. Aber man kann die Engine bei der M50 austauschen. Ja, nicht so spannend. <lacht> Gut, das war es jetzt aber dann auch mit der Roadmap und auch für heute. Ah, auch doch wieder länger geworden, hier 52 Minuten. Ich wollte mich aber ein bisschen kürzer halten. Aber wir hatten ja einige ähm, schöne ähm, neue Sachen mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare eure Meinung zu den Themen etc. Auch gerne auf iTunes und Spotify eine Bewertung da lassen. Freut mich immer sehr. Und ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.